0: 2020, decía el doctor, gris oscuro para muchas personas.
1: Pues sí, lamentablemente esta pandemia, no nada más a nivel mundial, sino a nivel local, ha generado contratiempos y, y dificultades y pérdidas lamentables en, en todas las familias. En mayor o menor medida, eh, esta pandemia nos ha afectado a todos y lo que tenemos que hacer es... Tratar de cumplir con las reglas eh, sanitarias que ha recomendado el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal e inclusive las entidades, los, la OMS, eh, que es una entidad internacional. Sana distancia, lavado de manos, cubrebocas... Eh, cada una de estas eh, reglas de alguna otra manera ayudan e influyen a, a poder eh, minimizar el impacto de esta pandemia porque aunque haya vacuna, eh, lamentablemente no va a haber las suficientes como para que en un corto tiempo eh, esté inmunizado toda la sociedad mexicana. Esto va para largo y, y en ese eh, entender debemos de seguir eh, sumándonos a las acciones de gobierno si bien es cierto que es una responsabilidad del gobierno el tema de la atención de la pandemia, es muy cierto también que la ciudadanía somos corresponsables en este tema cuidándonos o, o dejándonos de cuidar.
0: En de frente en Baja California Sur, el expresidente de Coparmex Fabricio González Rodríguez hoy, ¿qué le faltó al gobierno en sus diferentes órdenes? que cumplió y que incumplió Fabricio según tu punto de vista?
1: Mira, pero muy buena pregunta. La verdad que es una pregunta para un análisis fuerte y, y objetivo. Eh, hay que reconocer en cada nivel de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, que ha habido acciones que han fortalecido sus programas, pero también ha habido grandes pendientes o grandes eh, desaciertos también. En el tema federal, el manejo de la pandemia, todos creemos y coincidimos en que les ha faltado... Eh, ser eh, más transparentes tener una mejor estrategia corregir estrategias también o sea, no te puedes casar con una estrategia cuando empiezas a ver que los resultados que esperabas para ella no son los, los que tú vaticinaste y obviamente que no se puede vaticinar en una pandemia que va a pasar, pero recordar que en voz del del subsecretario Gatel. Eh, considerar que 60.000 mil eh, muertes en el país iba a ser un desastre y a 123.000 mil que llevamos no no reconsiderar que es un doble desastre y seguir en la misma estrategia creo que eh, no, no ha lugar eh, evidentemente el gobierno federal también trae una línea que todos los mexicanos decíamos y que por eso esta cuarta transformación en, en, en la persona de Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia y es el combate a la corrupción todos los mexicanos estamos hartos de, de ese eh, dispendio y ese mal utilización de los recursos que se vayan a la bolsa de los servidores públicos o de los políticos y, y evidentemente algo que se le debe de reconocer es esa política de de combate a la corrupción, el tema es que ese combate a la corrupción debe ser real, debe ser fuerte y debe ser hasta las entrañas eh, no solamente de manera aparente y no solamente quedarse en el discurso de barrer las escaleras de arriba para abajo sino pues barrerlas de verdad desde el escalón que está hasta arriba pero hasta el último que está abajo para que verdaderamente queden limpias eh, en, el en, en, en el tema del, del gobierno del estado eh, aquí podemos ver ha habido acciones contundentes, eh, Pedro, en el tema de fortalecimiento al, al, al tema social, en infraestructura ed, eh, educativa, en infraestructura deportiva. Eh, ha habido un tema eh, de infraestructura de esparcimiento, como es el malecón. Pero evidentemente todas esas obras deben de traer aparejado un tema de transparencia y rendición de cuentas. Donde todos hoy los californianos tengamos certeza que esas obras se han hecho con recursos públicos como ha sido pero que se han ejercido de manera transparente y de manera de manera consciente eh, evidentemente eh, la sociedad va a seguir pidiendo un mayor refuerzo en el tema de transporte, hoy lamentablemente seguimos con una ley de, de transporte que no se ha modificado una ley de movilidad que está empantanada en el Congreso, eh, una ley de movilidad que puede Dar, que puede ser perfectible y darle la oportunidad a la sociedad paseña, cabeña y de cada uno de los municipios a tener una mayor movilidad, eh, en el tema del Congreso es un tema verdaderamente bochornoso eh, es eh, histórico los desaciertos que han pasado en esta quinceava 15, legislatura donde le ha quedado de ver a la ciudadanía o al pueblo sudcaliforniano el Congreso que en principio llegó con una figura de, de ciudadanos, donde eh, los actuales eh, diputados locales se eh, ex exhibían o, o levantaban la bandera ciudadana porque no habían sido eh, de extracción política, y vemos que hoy, lamentablemente, como ya lo habíamos dicho, no es suficiente el que sea un ciudadano el que llegue a una curul en el Congreso del Estado, sino que tiene que tener un mínimo perfil, un mínimo de conocimientos y un mínimo de capacidad que permita precisamente llevar al Congreso las necesidades de los subcalifornianos que lleva a, que lleve al Congreso el sentir ciudadano y que verdaderamente se cristalice en políticas o en leyes más bien porque no son políticas sino se cristalice con leyes porque para eso está el Congreso Local para legislar, para construir leyes, para reformar leyes o para modificar leyes que atiendan al sentir ciudadano. En el ámbito municipal, lamentablemente seguimos viendo que tenemos eh, una lamentable o precaria administración de los recursos públicos. Eh, obviamente con una nómina abultada como, como está en el municipio de La Paz y en la mayoría de los municipios del, del país, pues obviamente no puede con el 20% del presupuesto eh, poder atender las demandas ciudadanas o de todo, la, de todo el pueblo. Eh, hay un tema pendiente en recolección de basura, hay un tema pendiente en tema de alumbrado público hay un tema pendiente en, en el tema de seguridad también, eh, obviamente los ofrecimientos de campaña no se han cristalizado, afortunadamente seguimos siendo un estado que tiene controlada la inseguridad eh, pero obviamente esto, si, si las políticas de coordinación que se han llevado de los tres niveles de gobierno eh, en un momento se separan se o en un momento se descoordinan, valga, valga la redundancia, el tema puede volver a degenerar con temas de inseguridad, como, como lamentablemente hace tres años estuvo sufriendo la ciudadanía y, y, y hoy eh, afortunadamente podemos presumir. Eh, en el tema económico, pues qué te digo, todos de alguna u otra manera hemos tenido un impacto en la bolsa, eh, hemos que buscado re, reinventarnos, hemos buscado eh, adaptarnos a esta nueva normalidad, a esta nueva eh, realidad y evidentemente sigue habiendo un tema eh, pendiente en la economía, mientras la economía no esté eh, a todo lo que da... Caminando, pues vamos a tener eh, lamentablemente microempresarios o pequeños empresarios que tengan eh, la necesidad de tener que cerrar. Evidentemente el gobierno federal ha sido omiso en el respaldo a estas pequeñas y medianas empresas o microempresas que son el grueso de la población eh, de, de empresas en el país y que son las que dan el, hasta el 80% de empleo a los, a los mexicanos. Eh, cuando el sector empresarial le, ha, le hizo una propuesta al gobierno federal de apoyos para... Para este sector no, no se habló ni se pretendían que fueran apoyos al sector empresarial, sino que fueran apoyos para mantener la planta productiva, para mantener los puestos y buscar que de manera tripartita una parte del gobierno federal, una parte del empresario y una parte del trabajador pudiera eh, aportar para poder seguir manteniendo estos empleos.
0: Pero no se deja el presidente. Y, y, y por más que hacen propuestas los empresarios, eh, él trae... Sus datos, sus propios sí, datos.
1: Lamentablemente, el presidente de la República pareciera, o parece, o estoy yo en lo personal convencido que trae un tema de ideología ah. política, pero no un tema de ideología económica. O sea, su cuarta transformación se queda solamente en el ámbito de una ideología política, pero no impacta en el tema económico. Y evidentemente, hablar de una uh, abrogación del sistema neoliberal es una falacia, es una... Es una retórica, porque el principal impulsor, y afortunadamente así lo, así lo fue, y hay que reconocérselo a este gobierno de la Cuarta Transformación, es el impulso al Temec México como economía globalizada, sin un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, estaríamos eh, muy, muy posiblemente en las puertas de, de una economía como la Argentina, o una economía como la venezolana, o una economía como la cubana, ¿no? Eh, sin menospreciarlos, pero reconocer cuál es el nivel de economía de estos países. Comparado con México, México tiene la oportunidad de, de estar integrado en, en un tratado de libre comercio con Norteamérica, ya sea Estados Unidos y Canadá, y ese impulso que el gobierno de la Cuarta Transformación le dio a este tratado, hay que reconocérselo también, ¿no, Pedro?
0: Bien, Fabricio, eh, pues los temas tan importantes que tú mencionas aquí, que es eh, me voy contigo más por lo que el empresario eh, piensa, opina, eh, se da cuenta de que pues, eh, le queda debiendo el gobierno federal a, 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 al empresariado mexicano.
1: Definitivamente nos queda debiendo, eh, no porque nos tenga que pagar él, no es el tema. Nos queda debiendo porque no hay políticas que vayan a fomentar la micro, pequeña y mediana empresa. Y el fomentar este tipo de, de empresas es fomentar la economía familiar. Muchas de estas micro y pequeñas empresas dan empleo a 5, 6, entre 5 y 10 personas y la mayoría de esas personas son inclusive de los, de los del círculo familiar que genera economía. Entonces, de alguna u otra manera el gobierno federal debiera y debe, no debiera, debe de reconsiderar esta, esta posición para impulsar esos, esos negocios pequeños y, y medianos y micro que le permitan darle vuelta a la economía y dinamizarla el mercado interno y seguir este en un crecimiento que, que es necesario para este país. Lamentablemente, este, este año, en el mejor de los casos, vamos a, a decrecer entre un 8 y un 8.5%, y el 2021 no pinta más que con un crecimiento máximo de de un 1 o 2% que de manera eh, compacta o, o si neteamos los tres años que van a ir de gobierno, pues vamos a ir en, como los cangrejos, ¿no? con una economía negativa, lamentablemente, en su crecimiento. Y recordar, Pedro, eh, no puede haber desarrollo económico y desarrollo social si no hay crecimiento económico. Entonces, la única manera de distribuir riqueza es generando primero la riqueza. Y para eso... La única forma hasta hoy y más eficiente o más eficaz es precisamente el libre mercado, no la libre empresa.
0: Pues muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir. Ya vamos ahí con el doctor Santo y estar desesperado y, y, y desearte lo mejor para este año que, que viene, eh, estimado Fabricio, y que no te nos pierdas que estés seguido acá con nosotros hablando de estos temas tan importantes y, y hablar de política también.
1: Claro que sí, todos todos hacemos política todos los días, entonces agradecerte la invitación, eh, aprovechar para mandarles un saludo caluroso y afectuoso a todos los subcalifornianos, a los paseños, a todos los, los que nos están escuchando y desearle salud, paz y tranquilidad para este 2021 y obviamente a partir de esos tres elementos poder construir prosperidad para nuestro